0: Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia Querigma. Esperamos que cada mensaje sea de bendición para tu Señor vida. Señor, con una oración, ponernos en manos de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque nos dejas estar aquí una vez más en tu presencia para bendecirte, para alabar tu nombre. Te veo que seas con cada uno de nosotros en esta tarde, que abras nuestras mentes para poder comprender este mensaje y que lo podamos poner en práctica en cada una de nuestras vidas para poder tener unas vidas aún más felices y más gozosas en nombre de Jesús te damos la gloria, amén Y empezamos ya el segundo tema de esta serie Una Vida con, ar con Margen y primero les recuerdo que el tema pasado vimos qué significa vivir con margen es el espacio que hay entre mi carga y mis límites, entre lo que tengo que hacer y mis límites un margen es tener espacio para respirar en tu vida y es tener reservas en tu vida Para no estar con el tanque vacío Y tú necesitas margen en las áreas de tu vida Necesitas margen físico Para que no te estés desgastando Necesitas margen espiritual Para que no caigas en las tentaciones O para que vences la tentación Y puedas ayudar también a otras personas Que estén con tu ministerio También necesitas margen emocional Para las relaciones Necesitas margen financiero Para evitar estar totalmente endeudado Y necesitas margen en tu tiempo para no estar siempre apresurado, siempre a la carrera siempre cansado con todo lo que haces y vamos a ver cada uno de estos tipos de márgenes que debes de tener en tu vida en esta serie pero en esta tarde quiero que hablemos sobre bajar la velocidad del ritmo de tu vida por ejemplo, si tú quisieras ganar mucho dinero necesitarías buscar una forma de ahorrarle tiempo a la gente haciendo algo sí, los, los dispositivos para ahorrar tiempo son, son algo importantes porque el tiempo es muy importante en nuestra vida y el ritmo de la vida es cada vez más rápido. Hoy todo el mundo está corriendo y está haciendo todas las cosas a la vez. ¿Y tú sabes bien esto? Sí, hoy las personas están potenciadas, están estresadas, están muy saturadas en su vida. Y en este nuevo mundo, los límites entre el trabajo y la familia ya no existen. Sí, todo el mundo es, es móvil. Cada momento está programado con algo, con la guardería, la escuela, actividades extracurriculares, de 8 a 12 horas laborales, y más eventos de los que jamás podría cubrir. No podrías. Ahora, este estilo de vida de olla de presión, este ritmo acelerado, es tan penetrante que los antropólogos estudian qué tan dañino es esto para la raza humana. Si ellos estudian el efecto que tiene esto en la humanidad. Y bueno, ellos pueden hacer sus estudios. Pero la Biblia es muy clara acerca de qué hacer cuando estás acelerado. De cómo un estilo de vida acelerado afecta a tu vida yo voy a comenzar por decirte cinco efectos dañinos que la Biblia nos menciona a nosotros de tener una vida sin, sin margen perdón, del cómo vivir corriendo y apresurado toda tu vida te va a estar dañando así que vamos a anotar primero son cinco cosas número uno la prisa aumenta mi estrés la prisa aumenta mi estrés tú puedes estar tan ocupado que ni siquiera tienes tiempo para ti mismo Cantar de los Cantares en el capítulo 1 Verso 6 nos dice lo siguiente Mis hermanos se enojaron conmigo Me obligaron a cuidar de sus viñedos Por eso no pude cuidarme a mí misma Mi propio viñedo Algunos Necesitarían poner este Versículo ahí en su refrigerador para estarlo Leyendo todo el tiempo ¿Sí? Porque no te estás cuidando a ti No cuidas de ti porque estás tan ocupado Satisfaciendo las necesidades De todos los demás Y cuando tú no tienes margen Siempre vas a ir un día atrás sí, Y eso va a crear estrés en tu vida Cuando siempre andas de prisa, Tus reservas personales se van a ir agotando Y eso va a aumentar tu estrés Entonces, número dos La prisa disminuye mi gozo sí, La prisa disminuye mi gozo Y está comprobado Que mientras tú estés más acelerado Entonces menos tiempo vas a tener Para disfrutar la vida Y tú no vas a disfrutarla ¿Sabes? Si tú viajas en un avión, tú pasas tan rápido que no puedes disfrutar nada del paisaje. Si tú vueltas hacia abajo para ir por la ventana y no va a haber nada, mientras más rápido vayas, menos vas a disfrutar. Pero si manejas tú por el país, entonces tú verías más, tú disfrutarías más cosas. Si lo hicieras en bicicleta y fueras más lento todavía, disfrutarías aún más del paisaje, verías más cosas. Y si caminaras lento o un paso relajado, disfrutarías mucho más disfrutarías muchas cosas de las que te estás perdiendo por ir rápido en la vida y mientras más rápido vas menos gozo vas a tener en tu vida Job 9.25 dice esto mira este versículo viene ahí en tus notas mi vida pasa más rápido que un corredor y se va volando sin una pizca de felicidad y así pasa tu vida si tú vives acelerado si tú vives siempre apresurado no vas a disfrutarla ahora número tres la prisa no solo aumenta mi estrés y disminuye mi gozo también. La prisa me hace menos productivo. La prisa me hace menos productivo. Creemos que por ir a prisa hacemos más cosas. Pero ese es un mito. Si todos los estudios prueban que hacer múltiples tareas no te va a hacer más productivo. Al contrario, te va a hacer menos productivo. Esto no va a funcionar de ninguna manera. Y tú puedes que creas que tú eres bueno haciendo varias cosas al mismo tiempo. Pero no es así. No, solo te, te, solo te estás engañando a ti mismo Porque no estás trabajando a toda tu capacidad Tu mente no puede hacer varias cosas a la vez Y ser completamente funcional y efectiva Y eso está más comprobado Si ¿Sí? alguien está perdiendo con tus prisas Con tu presión Con tus tareas múltiples Y una de las razones de ser menos productivo Está en Proverbios 19, verso 2 Y nos dice esto La prisa produce errores si tuviéramos tiempo, creo que todos podrían contar un testimonio sobre esto. Te apresuras, pones algo mal en la receta, tomas una mala decisión, das vuelta donde no era y así. Proverbios 21.5 también dice esto. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados en la carrera conducen a la pobreza. Los atajos apresurados no funcionan. Y déjenme darles el cuarto problema con siempre andar deprisa en tu vida. Si sí, número cuatro, la prisa agota mi amor. La prisa agota mi amor. Cuando tú andas deprisa, lo primero que tú vas a hacer es desconectarte relacionalmente con las personas. Y los que pagan el precio, ¿quiénes son? Los que más amas. Porque estás muy ocupado haciendo otras cosas Que no tienes tiempo para tener una relación O para demostrar amor Entonces de Corintios 13.2 dice esto Pero si no tengo amor No soy nada Otra forma de decirlo sería Estoy en bancarrota Otra traducción de este versículo dice De nada me sirve Si estoy vacío Sin amor no soy nada y cuando ando deprisa, no tengo tiempo para amar. Las relaciones pasan a segundo, a segundo plano en tu agenda. Ahora, número cinco. La prisa evita que escuche a Dios. La prisa evita que escuche a Dios. Y este es un gran tema que encontramos nosotros en la Biblia. Si tú no puedes escuchar a Dios cuando estás apurado, cuando andas deprisa. La prisa es la muerte para la oración. Tú tienes que estar en silencio para poder Escuchar la voz de Dios Tú no puedes oír a Dios si vas deprisa Si sí, tú no dices Señor tengo 30 segundos así que por favor Dime qué es lo que quieres Que haga yo con mi vida No funciona de esa manera Si sí, la Biblia dice en el Salmo 41 10, que Es un Salmo muy famoso Tal vez ya lo conoces dice Quédense quietos y sepan Que yo soy Dios Toda nación me honrará Seré honrado en el mundo entero pero dice, quédense quietos y cuando tú estás quieto, ¿qué es lo que haces? estás callado quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios si tú no tienes un tiempo de quietud en, en tu agenda semanal un tiempo de silencio en tu semana entonces no puedes escuchar a Dios y te aseguro eso si con mucha frecuencia todo tu cerebro está siempre ocupado en tu vida los circuitos de tu cerebro están ya atorados Sí, Dios no puede pasar por ahí. Dios no tiene tu atención. Si Dios quisiera decirte algo importante en tu vida hoy, no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque tú tienes tus audífonos puestos. O estás oyendo un podcast. O estás viendo tus redes sociales. O viendo tu celular por centésima vez en el día. Si sí, Estas cosas producen estrés en tu vida. Y el estrés, la preocupación, las prisas, te hacen perder el gozo. Hacen que pierdas tu amor. Hacen que no escuches a Dios. Y estos son efectos importantes negativos que tú no quieres en tu vida. Así que hoy lo que quiero hacer es darte cinco cosas que tú debes aprender para llevar tu vida a un ritmo más sano, un ritmo de paz. Y este mensaje es realmente un índice para el resto de esta serie que estamos viendo. Sí, porque vamos a ver cada una de estas, de estas cinco cosas en detalle en, en, en futuros temas. Pero yo solo quiero hacer un resumen de cinco cosas que tú debes aprender para tener una vida más manejable. Si una vida más sana Con margen Con un ritmo lento Con un ritmo que sea saludable Y este es el primer paso Para que lo anotes ahí en tus hojas. Lo primero que debes aprender Si quieres salir de esa, de esa carrera en la que estás Es aprende A estar contento Aprende A estar contento Anota eso Si sí, este es el primer paso Y Pablo Nos dice en Filipenses 4.11 Lo siguiente Pues he aprendido a estar contento En cualquier situación Subraya esa palabra, aprendido. O pone un círculo. Si sí, he aprendido a estar contento en cualquier situación. Y quiero que tú entiendas dos cosas de aquí. Primero, no estamos nosotros naturalmente contentos. Si por naturaleza yo estoy descontento y por naturaleza tú estás descontento también. Tú no estás feliz con todo lo que pasa en tu vida. Estamos naturalmente descontentos y tenemos que aprender. Y nota lo segundo, que es que también tú puedes aprender a estar contento. Si realmente quieres disminuir el ritmo de tu vida, debes que honestamente enfrentar esos objetivos, y esos valores que te llevan a estar descontento. Tienes que detener tu constante búsqueda de tener más. Y ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que te hace seguir buscando más? Siempre más y más y más cosas. Más actividades, más logros en tu carrera, más dinero en tu cuenta más experiencias que has tachado ya de tu lista de deseos, de cosas que querías hacer. Y no hay nada malo con la ambición. sí Es cómo haces las cosas. Pero la ambición fuera de control es una fuerza que te va a destruir. Y en nuestra sociedad de hoy en día no conocemos el significado de ir lento. No conocemos el significado de alto, espera, silencio, cálmate. Y además de eso, la ambición puede ser motivada por motivaciones no sanas. Si puedes estar motivado a hacer más y más y más cosas, por ejemplo, por, por muchísimas cosas, por ejemplo, por inseguridad, por miedo. Puedes estar motivado a tener más cosas por celos también. Si ves lo que otras personas tienen y tú lo envidias. Y tú puedes estar motivado por culpa también, por venganza, por ira. Puedes estar motivado para probarle algo a tus padres o a alguien más. Puedes estar motivado por, por ego, por ambición en tu vida. Tú puedes estar motivado por rabia contra alguien. Y el que seas ambicioso no quiere decir que, seas, que sea algo bueno en tu vida. Yo quiero saber si la motivación viene del amor o viene de alguna motivación personal que es destructiva y es dañina para mí. Y creo que la más, la más común fuerza impulsadora que lleva a las personas a trabajar de más, a llenar sus agendas, y hacer más de lo que es sano para ellos, es la inseguridad. Y estoy hablando de ese anhelo de pertenecer a algo, de ser aprobado por alguien. Ah, la gente me va a aprobar más si yo logro más. La gente me va, a me va a amar más si yo hago más. Y creemos que vamos a probar nuestro valor con trabajo. Y queremos trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y si creemos que eso va a hacer que los demás nos amen, entonces vamos a trabajar todavía más. Escucha esto. Mientras tú sigas confundiendo tu valor con tu trabajo Vas a estar siempre apurado y sobrecargado Tu valor como mujer, tu valor como hombre No tiene nada que ver con tu trabajo Si sí, no es lo que tú haces Es de quién eres Tú fuiste creado por Dios Y Jesús, Dios te hizo Y Jesús murió por ti El Espíritu Santo vive en ti Por eso tú eres invaluable si sí, por eso tú eres valioso ahora el punto de partida es este no solo reducir actividades porque rápidamente vas a encontrar un reemplazo para esa actividad que te quitaste el punto de partida para tener un ritmo de vida más sano es estar contento con quien eres y con lo que tienes siéntete contento con quien eres tú y con lo que tienes si sí, es lo primero que tú debes de aprender y vamos a regresar esto en esta serie en otro mensaje Eclesiastes 4.6 dice esto Creo que es mejor estar satisfecho Con lo poco que se tiene Que estar siempre luchando por conseguir más Tú tienes que hacerte esta siempre pregunta ¿Hacer más me va a ser más feliz? ¿Tener más me va a ser más feliz? La respuesta es no Porque si no eres feliz con lo que tienes ahora no vas a ser feliz con lo que tengas en un año O en dos o en diez años Por cierto, otra clave para el contentamiento Que es muy importante también Y hoy vamos a hablar de ella en detalle Es dejar de comparar tu vida Con la de otras personas Si sí, la Biblia dice que esto no es bueno para ti Que esto es tonto de hecho No debes comparar tu vida con la de nadie más Proverbios 14.30 dice esto La paz en el corazón Da salud al cuerpo Los celos son como cáncer en los huesos la envidia es como los celos. O en otras palabras, yo quiero lo que ellos tienen. Si quiero ser como ellos, quiero verme como él, quiero verme como ella. Quiero cantar o sonar o ser notado como ellos. Otra versión de este pasaje dice, la envidia corroe los huesos. Es lo opuesto de una actitud relajada en tu vida. Si cuando yo tengo envidia, cuando yo tengo celos, cuando yo veo a otras personas y comienzo a comparar, Inevitablemente voy a caer en envidia Y eso va a corroer tus huesos Ahora, la comparación y el contentamiento Son enemigos uno del otro No pueden estar juntos Así que tú debes dejar de compararte Y el problema es que hoy en día Nos comparamos más que nunca antes En la historia de la humanidad Gracias a dos simples palabras sí, Redes sociales Y las redes sociales Son una trampa de comparación Cada vez que tú las ves Sin importar en cuál plataforma estés usando Estás comparando quién recibió más likes, por ejemplo. Ah, me dieron un like. Ah, alguien me envió una solicitud de amistad. Alguien comentó lo que escribí. Alguien me mandó un saludo. Y cuando tú tienes que constantemente estar revisando tus redes sociales para ver qué es lo que está haciendo la gente, para ver cómo viven sus mal llamadas vivas vidas perfectas, que son pura mentira, son pura mentira. No muestran sus verdaderas caras. Es como cuando tú sales a alguna cita por primera vez Tú te arreglas mucho, usas perfume, hablas bien Usas lo mejor que tienes Pero ese no eres tú Si solo lo haces para una cita Por eso hay mucha decepción cuando dejas de salir con alguien Y te casas con esa persona Y las redes sociales pueden ser una trampa de Satanás Para que tú te estés comparando siempre Y una vez que lo haces, pierdes ese contentamiento Por estar comparándote con otros Luego te aceleras y te apresuras y te preocupas y vas a tener que aprender a estar contento Y vamos a regresar a esto En otro tema más para ir más profundo en esto Número dos La segunda cosa que debes aprender Y lo veremos de nuevo después También es aprende a decir no Aprende a decir no Debes aprender a decir no Si quieres una vida menos estresada Una vida menos acelerada Por cierto La mejor manera de ahorrar tiempo Es aprender a decir no Aparte de una lista de cosas por hacer... ...necesitas una lista de cosas por no hacer. Si sí, solo di no a esas cosas. Algunos son adictos a la velocidad. Y no hablo de carreras, ¿sí? sino velocidad de la vida. Velocidad de vivir. Eres adicto a la adrenalina. A ese ritmo de vida. Y no puedes ir lento en esa vida... ...porque tu, tu estilo de vida es una droga. Y te da miedo que si desaceleras... ...y pones la cabeza en la almohada... ...todos esos miedos, esas preocupaciones esas emociones negativas, esos recuerdos, todo ese dolor va a llegar a ti si haces una pausa, si te detienes. Te pregunto de qué estás huyendo que te hace correr tan rápido. Te pregunto, ¿a cuántos de ustedes les cuesta decirle no a una petición? Probablemente a la mayoría. Porque queremos complacer, queremos ayudar a otras personas, queremos agradar a las personas, ser amados por las personas... Pero la, man la manera más rápida de sobrecargarse es decirle sí a todo. Tienes que tener límites en tu vida. Y la Biblia dice, si tú te la pasas diciéndole que sí a todo, te vas a meter en problemas. Proverbios 20:25 dice esto. No te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. Escucha esto. Una promesa impulsiva es una trampa de la que después no vas a poder salir ¿Y qué quiere decir esto? No hagas una promesa sin analizarla primero Piénsalo primero No decidas sin estar deliberando Si sí, elige tus compromisos con cuidado, con oración No prometas impulsivamente Sí, voy a estar ahí Sí, voy a hacer aquello Necesitas detenerte a pensar Si sí, yo me meto más problemas por decir que sí Que por decir que no Y a ti te pasa igual y aquí les va una lección de vida para que la escriban y tú sabes que esto es verdad y es lo que la Biblia acaba de decir en ese, en ese pasaje en Proverbios la Biblia nos enseña esto siempre es más fácil entrar que salir y es una lección de vida siempre es más fácil entrar que salir es más fácil entrar que salir y todos estarán de acuerdo que es más fácil endeudarse que salir de la deuda Sí, sí que lo es. Es más fácil empezar una relación que terminar una relación. ¿Alguien quiere dar un testimonio? <ríe> es más fácil meterse en problemas que salir de los problemas. Es más fácil subir de peso que bajar de peso. Si no, díganmelo a mí. Es más fácil llenar tu agenda que cumplir tu agenda. Siempre es más fácil entrar que salir. Y la Biblia dice que hay que aprender a decir no, a ponderar todo tu camino a pensar y a deliberar antes de decidir qué es lo que vas a hacer solo porque podías hacerlo no significa que debías de hacerlo si sí, un gran error que cometemos es pensar que podemos sumarle cosas a nuestra agenda sin eliminar nada de lo que tenemos y necesitas hacer esto cuando comienzas cualquier actividad nueva necesitas preguntarte ¿qué voy a dejar para hacer esta nueva actividad? cuando tú empiezas algo nuevo lo que sea antes de comenzar debes decir ¿qué voy a dejar de hacer para hacer esto nuevo? No puedes seguir agregando y agregando y agregando cosas a tu horario, a una lista de pendientes. Necesitas enumerar qué es lo que importa más en esa lista. Y cuando tú te enfrentes a una actividad, debes de preguntarte esto. ¿Vale la pena? ¿Vale lo que vale mi tiempo, mi energía, mi reputación? Necesitas comenzar a cortar cosas, a decir no. Y tal vez si tú piensas, pues es que a mí me gustaría decir que no. Pero no sé cómo hacerlo ¿Cómo debo aprender a decir que no? ¿De dónde saco ese poder Para decir que no? Bueno, la Biblia Nos dice esto en Tito capítulo 2 Del verso 11 al 12 En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad Su gracia, la cual Trae salvación y nos enseña A rechazar la impiedad y a las pasiones mundanas Así podremos vivir en este mundo En justicia, piedad y dominio propio ¿de dónde sacas el poder para decir que no? de la gracia de Dios y vamos a ver eso en, en otros futuros temas ahora número tres, lo tercero que vas a tener que aprender para reducir ese ritmo de tu vida por salud, para vivir mejor es que vas a aprender a tener que aprender a tomarte un descanso semanal aprende a tomar un descanso semanal para descansar la biblia es un libro lleno de principios de mandatos para que nosotros vivamos y todos estos principios todos estos mandatos todos estos mandamientos nos benefician a nosotros si sí, por supuesto los más famosos son los diez mandamientos ahora tú te has dado cuenta de que estos diez mandamientos no son para el beneficio de dios los diez mandamientos son para tu beneficio y estos diez mandamientos No hacen la vida de Dios más fácil Los diez mandamientos Se te dan a ti Para que tú hagas tu vida más fácil Dios te dio estos mandamientos porque te ama Y si tú lo sigues Entonces tu vida va a ser mucho más fácil Vas a evitar muchos problemas en tu vida Ahora En esos diez mandamientos Justo ahí en, en los 10 grandes mandamientos Junto con no cometas adulterio Con no mates a nadie Con no mientas tenemos el cuarto mandamiento que dice de esta manera, cada seis días tómate un descanso. Se llama el Sabbat, o Shabbat, como quieran pronunciarlo. Éxodo 20, 9 y 10, aquí viene el cuarto de los diez mandamientos, dice así, durante los primeros seis días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran, pero el sábado será un día de descanso, un día dedicado a mí. Y eso se llama Sabbat. Y tú vas a tener que aprender a tomar un sabbat Un día libre cada semana Ahora tú piensa en esto Descansar y relajarse Son tan importantes En la vida que Dios lo puso En los diez mandamientos Junto con no mates, con no mientas Con no adulteres Dice cada semana tómate un día Eso se llama sabbat Significa día de descanso Ahora No importa cuál día vais a tomar tú ¿Cuál de los siete días? Mientras sea una vez a la semana. De hecho, Jesús dijo en el Nuevo Testamento: El hombre no fue hecho para el Sabbat, el Sabbat fue hecho para el hombre. Dios nos dio este día, nos dio esta regla de tomar un día semanal de descanso cada semana. ¿Por qué? Por nuestro bien, por nosotros. Ahora, esto es especialmente importante: si no tomas un día por semana de descanso, estás violando uno de los diez mandamientos. Te lo voy a decir otra vez. Si no tomas un día a la semana para descansar, estás violando los mandamientos. Y con frecuencia usamos los días de descanso para ponernos al, al corriente y trabajar en otra cosa. Pero tú debes usar el día para tres cosas. ¿Está bien? Número uno, ¿qué tienes que hacer el día de descanso? ¿Qué tienes que hacer en, en tu sabbat? Primero, descansar el cuerpo. Sí, anota eso. Descansar el cuerpo. Mira, si tú no tomas un tiempo fuera Tu cuerpo se lo va a tomar Si no te recuestas ocasionalmente Dios hará que te recuestes en verdes pastas Te va a forzar a que lo hagas Hacerlo mejor requiere descanso Ahora, número dos ¿Qué otra cosa tienes que hacer? Es recargar mis emociones Sí, pausa Recargar mis emociones ¿Y cómo haces esto? ¿Cómo tomas una pausa? Pues hay muchas formas Una es estando quieto Sentándote en, en un lugar que te traiga paz Saliendo al exterior a hacer alguna actividad Y hablo de actividades no competitivas Si estás haciendo una competencia deportiva Eso va a agotar tu mente No te vas a estar relajando al hacer un deporte ¿Sí? Dios se tomó un día de trabajo Un día de descanso en su trabajo para la creación Sí, hizo seis y el último se lo tomó descanso Para enseñarnos a nosotros Entonces yo tengo que descansar mi cuerpo Tengo que recargar mis emociones Y número tres Tengo que reenfocar mi espíritu Escribe eso Reenfocar mi espíritu Tú adoras Y te reúnes con otras personas a adorar Como estamos haciendo ahora mismo Si sí, la adoración pone la vida en perspectiva si cuando tú te vayas de aquí Vas a tener una mejor perspectiva de tu vida Que la que tenías antes de venir aquí Y esa es una de las cosas Que hace la adoración Si ningún deporte puede hacer esto Dormir no te puede dar esto Ver televisión tampoco puede hacer esto Si solo la adoración Puede poner tu vida en perspectiva Así que necesitas estar adorando Adorando en grupo Y adorando en privado en un ambiente de iglesia, como lo estamos haciendo, y en privado, en la quietud, necesitas tiempo a solas con Dios. Y mira, si yo estoy muy ocupado para Dios, entonces estoy sobrepasando ese límite. Mateo 11, 29, veremos este verso muchas veces en esta serie. Jesús dice esto: Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Y es algo que vas a tener que aprender Si es que tú quieres un ritmo de vida más sano Si quieres durar lo que Dios quiere que dures Si aprende a ser apacible, a descansar Y para reducir tu, tu ritmo de vida Vas a tener que agendar descansos sí, La Biblia dice en Salmos 127, en el verso 2 Lo siguiente Es inútil que te esfuerces tanto Desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche Y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descanso a sus amados Ahora Si tú no desaceleras Por elección Las circunstancias te van a forzar A que desaceleres Si no sabes lo que es bueno para ti Tu cuerpo lo sabe Y te va a hacer que desaceleres de una forma u otra Así que déjame darte Dos cosas más que tú tienes que aprender Para tener un horario saludable sí, Número cuatro Aprende a confiar en el tiempo perfecto de Dios Aprende a confiar en el tiempo perfecto de Dios Sabes, si el descontento es una de las causas de la prisa Entonces la impaciencia es la otra gran causa Y nosotros nos apresuramos y nos impacientamos todo el tiempo Y la impaciencia es causada, escucha Es causada por una falta de confianza cuando no creemos que Dios desea lo mejor para nosotros ¿Qué es lo que hacemos? Aceleramos Y hemos pedido a Dios algo, oramos por algo Y no se nos dio al tiempo que queríamos Y solo nos movemos Como Abraham al, al tratar de tener un, un hijo con, con Agar En vez de esperar el milagro con, con Sara Si con frecuencia batallamos Nos esforzamos por lo que Dios ya tiene decidido darte Solo que tenemos prisa en que nos lo dé Somos impacientes y tú debes de preguntarte, ¿rápido siempre es mejor? Pues no siempre. ¿No sabes? Casi todo en realidad crece mejor o madura mejor lentamente. Si cuando Dios quiere hacer, por ejemplo, un champiñón, un honguito, le tarda seis horas. Y cuando Dios quiere hacer un roble, le tarda 16 años. Entonces, ¿qué quieres que sea tu vida? Un champiñón o un roble. Podemos aprender cómo llegar a la madurez espiritual Pero no podemos hacerlo con rapidez Se lleva tiempo, es lento Y la Biblia dice que Dios tiene un plan para tu vida Pero sabías tú también que tiene un itinerario para ese plan Y su tiempo es perfecto siempre Pero el problema es que Dios nunca explica su itinerario A nosotros nos gustaría saber cuál es ese itinerario de Dios Pero Él no nos va a decir Lo revela poco a poco a la vez Eclesiastes 3.11 dice esto Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado Él sembró la eternidad en el corazón humano Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance De lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin Ahora, si tú quieres bajar el ritmo de tu vida Necesitas confiar que Dios va a realizar ese plan para tu vida En el tiempo perfecto Y no te estés apresurando si sí, aférrate a esta promesa Otro verso es Habacuc 2.3 Esta visión es para un tiempo futuro Describe el fin Y este se cumplirá Aunque parezca que se demora en llegar Espera con paciencia Porque sin lugar a dudas sucederá No se tardará Dios dice espera con paciencia Porque sin lugar a dudas va a suceder No se va a tardar y esta es una gran promesa a la que tú te debes de aferrar. Debes aprender a confiar en el tiempo de Dios, a no impacientarse, a empujar ese sueño. Si no se está cumpliendo el sueño, voy a empujarlo, voy a tratar de realizarlo por mi cuenta. No, a veces Dios tiene que llevarnos por una dificultad para enseñarnos a confiar en Él. Y ese fue el testimonio de Pablo. Y en 2 Corintios 9 nos dice esto, también está ahí en tus notas. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios quien resucita a los muertos entonces ese tiempo difícil que tú estás pasando ese sufrimiento puede estar pasando para que aprendas a confiar en Dios y algo en lo que Él quiere enseñarte a confiar es en su tiempo ¿Sí? y ya para terminar voy a darte uno más si tú quieres aprender a tener una vida sana y un ritmo de vida sano. Tendrás que aprender a usar el amor como filtro. Aprender a usar el amor como mi filtro para todo lo que elija. Usar mi tiempo, usar mi dinero, usar mi, mi dinero para todo lo, y todo lo demás. Y estoy mencionando esto porque vamos a ver una sesión sobre este punto. Aprende a usar el amor como filtro. Y el amor es el más importante filtro de manejo del tiempo. La Biblia nos dice esto En Efesios 5, versículo 2 Vivan una vida llena de amor Siguiendo el ejemplo de Cristo Él nos amó Y se ofreció a sí mismo Como sacrificio por nosotros Como aroma agradable a Dios Y es maravilloso esto Y no nos amó Por obtener algo de nosotros Él nos amó para darnos Todo de sí mismo Él ama de esa forma Ahora ¿Cómo usar el amor como un filtro? Digo, que cuando tú tengas que decidir Entre dos prioridades que estén en conflicto ¿Voy a hacer esto o voy a hacer esto otro? Debes siempre elegir La opción más amorosa Ese es el calificador ¿Cuál de esas dos cosas por hacer Es la más amorosa de las dos? No la más egoísta La más amorosa Primera de Corintios 16, 14 Dice esto y hagan todo con amor La Biblia dice que tú debes amar a Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma Con toda tu mente, con todas tus fuerzas Y que también ames a tu prójimo como a ti mismo Así que hay tres amores allí Ama a Dios Ama a tu prójimo Y ámate a ti mismo Ahora te, te, te estarás preguntando Porque es una pregunta que siempre surge Al tratar de decidir qué hacer En cuanto a mis prioridades ¿Cómo puedo amar En esta situación? Ahora ¿Cuál es la opción amorosa? Bien Y voy a cerrar esto Ya con este última Parte ¿okay? ¿Han visto alguna vez Alguna carrera de NASCAR O de la Fórmula 1? ¿Sí? ¿No? Bueno Si tú las has visto Probablemente has visto Algo que se llama Auto de seguridad En la pista Sí, aquí les van a poner Una imagen De ese, de ese tipo de autos El auto de seguridad pasa por delante de toda la gente que está en la carrera y establece el ritmo que van a llevar en ese punto Él acelera a la gente o la frena si hubo un accidente, por ejemplo eso es lo que hace un auto de seguridad y tú necesitas algo que fije el ritmo de tu vida y mi sugerencia es que nadie puede hacer mejor trabajo para establecer tu ritmo de vida que Jesús Él va a establecer el ritmo de tu vida si tú se lo pides Tú debes de hacer de El Salmo 51, 10 Tu oración Crea en mí, oh Dios Un corazón limpio Y renueva en mí Un espíritu fiel dentro de mí Tu vida le importa mucho a Dios Y también debería importante Importarte a ti Si necesitas reducir ese ritmo de vida Para poder disfrutar de esa vida Para tener una vida equilibrada En vez de una vida apresurada Sobrecargada Una vida estresada porque todos En esa sociedad En la actualidad En nuestra cultura Es ve todo Haciendo todo apresuradamente ¿Sí? No No esperes a estar más grande Que tener más madurez Para tener novio Desde chiquito ya Consíguete un novio ¿Qué es lo que pasa? Vienen consecuencias Empiezan a tener después Otros tipos de relaciones Las hieren Empiezan a echar a, a, por, a Por decirlo así A perder ciertas partes De su vida Que podrían haber tenido Y todo eso sucede ¿Por qué? Por vivir rápido igual la gente se estresa mucho por estar ganando dinero por estar haciendo cada vez tener más cosas materiales, ¿qué es lo que pasa? dejan a un lado a su familia, dejan a un lado a sus hijos no les ponen atención, ¿por qué? por estar trabajando todo el día y luego que dicen, ah, es que es trabajo por ellos, para darles todo lo que me pidan lo que quieren es a ti, no que les des de todo necesitamos bajar ese ritmo de la vida sí, aprender a vivir con calma para poder disfrutar de la vida hace poquito estaba viendo que venía una imagen sobre los tiempos que pasan en la vida dice cuando tú eres joven tienes las energías, tienes el tiempo pero no tienes dinero cuando tú ya eres un adulto, tienes dinero tienes energía pero no tienes tiempo y cuando tú ya estás viejito tienes el dinero, tienes el tiempo pero ya no tienes la energía y te pasaste toda tu vida sin disfrutar nada así rápido se te va a ir tu vida por eso debes aprender a desacelerar, a vivir más lento, a vivir conforme a lo establece Dios. No querer apresurar épocas en tu vida también. Si eres un niño, eres un adolescente, eres un, un joven, un adulto, un, una persona ya mayor de la tercera edad. No debes de brincarte esas etapas para que puedas disfrutar de tu vida. Por eso aprende a desacelerar. Y vamos a ver todo esto en esta serie. Cómo estar desacelerando en diferentes áreas de nuestra vida. Cómo ir al ritmo donde vayamos a poder disfrutar aún más la vida, así que vamos a orar para terminar, Señor te damos las gracias por este tiempo, gracias que nos permites estar aquí reunidos como hermanos en tu casa, para alabarte, para glorificarte para aprender más de tu palabra te ruego que tú pongas en nuestros corazones el querer aprender más de ti también el que todo lo que hemos escuchado no se nos no se nos vaya por un oído y entre, no entre por uno y salga por el otro sino que lo pongamos en práctica en nuestra vida, que aprendamos a darnos tiempo de descanso, tiempo para estar con nuestra familia tiempo para relajarnos, tiempo para divertirnos tiempo para cada una de las cosas no sobrecargarnos de actividades y luego no disfrutar nada de nuestra vida, te ruego que tú pongas en nuestro corazón el tener una lista de prioridades donde tú seas la número uno en el nombre de tu Jesucristo, te ruego por todo esto. Amén. Gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si es así, compártelo con alguno de tus amigos. Recuerda seguirnos también en redes sociales como Krigma Iglesia en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.